0: Entrar y salir, Señor, nos has permitido, Dios Todopoderoso, estar en tu presencia, mi Dios. Delante de Ti estamos, Señor, aunque somos polvo, Señor, aunque nuestra existencia, Señor, para Ti comparado, Señor, es nada. Sin embargo, tú nos has tomado en cuenta, Padre. Te damos gracias, Señor, por este privilegio. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, en algún momento poder ser llamados hijos tuyos, mi Dios, sin merecerlo, Padre. Gracias, míranos, Señor, a cada uno de nosotros. Nos presentamos agradecidos. Y también necesitados, Padre, en el nombre de Jesús, mira, Señor, Padre, nuestro caminar. No hay nada oculto delante de ti, Señor. Te pedimos que seas tú en medio nuestro, Señor. Ponemos, Señor, delante de ti nuestro corazón. Tu palabra declara, Padre, que tú pides precisamente eso, Señor. Dame, Hijo mío, tu corazón. Y queremos en esta noche, Padre, entregarte, Señor, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, Padre, nuestras situaciones. Dios Todopoderoso, nuestro carácter, nuestra alma, nuestro espíritu, Padre, incluso nuestro cuerpo, Padre. Creemos, Señor, que nuestro ser, Padre, integral sea mi Dios guiado por tu Santo Espíritu Señor y no podemos definitivamente hacerlo solos, no podemos Señor hacerlo con medios humanos ni sabiduría humana Padre, precisamente venimos a este lugar para adquirir la sabiduría de lo alto Señor, para adquirir la verdad, para comprar la verdad mi Dios, tu palabra declara Padre, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, precisamente eso deseamos Padre, Precisamente, Señor, deseamos, Padre, que las cadenas de opresión sobre nuestras vidas, Señor, sobre las cabezas, Señor, de cada, cada una de las casas, Señor, acá representadas, Señor, caigan, Señor. En este día, Padre, en el nombre poderoso de Jesús te pedimos, Padre, que todo peso, Señor, innecesario en nuestras vidas, Señor, toda, Padre, aflicción en la vida de mis hermanos, hermanos, Padre, desde ya te pedimos que seas tú, Señor, quitando, Padre, quitando esa carga, ese peso, acudimos a ti, Señor Jesús, declarando, Padre, la promesa tuya, Señor que dice Señor venid a mí los que están cargados y cansados y yo les haré descansar, tú deseas para nosotros esa libertad, tú deseas para nosotros Señor Padre esa, esa paz que sobrepasa todo entendimiento Señor, te pedimos Padre Celestial, te pedimos Dios Todopoderoso que al mismo tiempo Señor así como somos nosotros liberados Así como somos nosotros sanados Así como somos nosotros descansados en ti Padre Podamos Señor ser esos canales de bendición Padre Que en este día Padre no solo recibamos nuestra liberación Padre Sino que actives la vida de cada una de nosotros Para poder liberar a otros Padre Así como tú declaraste Señor aquel que fue levantado de la tumba Y declaraste Señor a sus discípulos Mandiste la orden de sat Trátenlo ustedes, así sea, Padre, sobre cada uno de estos discípulos, Padre, que en este día adquieran el conocimiento, mi Dios, por favor, ayúdanos, Padre, a guardar, Padre, a guardar la palabra, Señor, ministrada, Señor, a través de tu siervo, Padre, y te pedimos, Señor, por favor, queremos ser diestros, Señor, queremos ser diestros con la espada, queremos, Señor, fortalecer nuestro escudo, Queremos Señor Padre tener el cinto de la verdad Señor, queremos Padre el yelmo de la salvación Señor, queremos Padre la coraza de la justicia Señor, las sandalias del Evangelio Padre, queremos estar preparados mi Dios para toda buena obra en el nombre poderoso de Jesús, lo que tú deseas Señor, para cada uno de nosotros te pedimos Señor por favor ayúdanos, por favor instruyenos, por favor Socorrenos, queremos ser Esos soldados, queremos ser Esos siervos, queremos ser Esas siervas tuyas En el nombre poderoso de Jesús Lo que tú has delegado para cada uno de nosotros Señor te pedimos Hoy levantamos nuestras manos Hoy levantamos nuestra mirada A ti Señor Y declaramos Padre que este tiempo Que hemos apartado mi Dios es solamente para ti, mi Dios. En el nombre de Jesús te pedimos. Por los que estamos acá. Como para los que vienen en camino, mi Dios. Y a aquellos, Señor, que se conectan, Señor. A través de las redes sociales, Señor, te pedimos. Por favor, Señor, toma tú el control. Levante su voz, amado hermano. Levante su voz. Bendiga. Bendiga ahora en este momento. Bendiga esta casa. Bendiga este lugar. Bendiga este momento. En el nombre de Jesús. Clame por los suyos. Clame por los suyos, por aquellos que no conocen la libertad, por aquellos que en un momento estuvieron en la situación de la cual nuestro Padre nos ha sacado, por aquellos que no conocen la verdad, por aquellos que dudan, te pedimos, Señor, por aquellos, Padre, que incluso te ofenden, por aquellos, Señor, que incluso, Señor, blasfeman Señor sin entender realmente lo que están haciendo, así como tú declaraste Señor en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen, te pedimos Padre Celestial que seas tú Señor a través de esta palabra Señor de esta noche Padre, Padre trayendo las herramientas necesarias para poder impartir Señor de esa libertad a los demás, para poder ministrar Señor a esa misericordia a otros, porque no queremos solo llenar nuestro propio saco Señor, Sino que tener la capacidad Señor De ministrar a otros más Así Señor como fueron delegados Aquellos 70 y fueron de 12, de 12 Señor a las ciudades Que tú los enviaste Señor Así Padre Celestial te pedimos Mi Dios que cuando regresemos A nuestras casas A nuestros trabajos podamos Bendecir, podamos Señor Declarar libertad Podamos Señor abrir nuestras bocas Señor en bendición Podamos Señor declarar de que tú Eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Que para ti no hay nada imposible. Que donde quiera que tú nos pongas, Señor, la luz que has depositado en nosotros se manifieste, Señor. Te pedimos, Señor, por favor, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú, Señor. Levantamos nuestras manos una vez más. Bendice, Señor, nuestras manos. Bendice Señor nuestras manos, bendice Señor nuestro ser, bendice Señor nuestro pensamiento, Padre. Señor, te pedimos, mi Dios, por favor, lo que deseamos, lo que anhelamos, Padre, que se sincronice, Padre, con el deseo de tu Santo Espíritu, para que podamos mirar, con, no con los ojos humanos, mi Dios, para que podamos entender lo que incluso a la mente humana le es incomprensible, Padre. Para que ministres en esta noche a nuestras vidas la mente de Cristo, Señor. Para que podamos entender tu buena, perfecta y agradable voluntad, Señor. En nombre poderoso de Jesús. Por favor, Padre, toma tú el control, mi Dios, en esta noche. Toma tú el control, Señor, de los ambientes, Padre. Bendecimos, Señor, el norte, el sur, Señor, el este y el oeste, Padre. Y declaramos este tiempo, Señor. Declaramos este tiempo
1: tuyo, Señor. Sí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, declaramos un tiempo de liberación, Padre declaramos Señor un tiempo de preparación papito lindo para que podamos ser instruidos Señor para poder alcanzar la libertad Señor por medio de tu Espíritu Santo por medio de tu palabra Señor Padre venimos declarando libertad Señor en el nombre poderoso de Jesús pueblo levanta tu voz y empieza a declarar la libertad la liberación en tu casa en tu vida de todas aquellas cosas que aún no hemos sido libres, aquellas cárceles que todavía nos mantienen presos, que no somos libres. Hoy es el día que por medio de la palabra podamos alcanzar libertad, que podamos entender la liberación. Declaramos libertad en nuestros hogares, en nuestros hijos, que venga ese tiempo de libertad en el nombre poderoso de Jesús, que seamos libres para adorar libres para exaltar su nombre libres para poder correr a sus brazos en el nombre poderoso de Jesús declaramos libertad Señor en el nombre poderoso de Jesús levanta tu voz pueblo declaro libertad ahí donde tú estás en el nombre poderoso de Jesús confiesa con tu boca esa libertad Confiesa que hoy tú y yo venimos y venimos a recoger una porción de la palabra al cual nos trae libertad en el nombre poderoso de Jesús. Empieza a creer a la palabra, empieza a creer a la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos libertad en nuestra vida para que podamos ser libertadores en los lugares donde el Señor nos lleva. Que podamos compartir de esa libertad de la cual hemos alcanzado en el nombre poderoso de Jesús. Sé libre pueblo, sé libre. Créelo en tu corazón. Mentira del diablo es la que tú te sientes atado. La que tu alma se siente arraigada a una situación adversa. Mentira del enemigo es libertad en el nombre de Jesús. El Señor nos quiere en libertad, en el nombre poderoso de Jesús. Créelo, créelo en el nombre poderoso de Jesús. Declaro libertad donde tú estás, en el nombre poderoso de Jesús. Damos gracias al Señor. Te agradecemos papito lindo, levante una ofrenda de palmas al Señor hermano. Siéntase bienvenido, qué gusto eh, tenerlos aquí. Eh, vamos a dar el tiempo a la palabra. Puede sentarse si gusta, hermano.
2: Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Qué alegre que están acá todos reunidos para esta bendición tan hermosa como lo es. Uh, el campo de la liberación, eh, realmente yo creo que es necesario que nosotros eh, sepamos con prudencia actuar, principalmente en un país donde una persona que en algún momento puede liberar, eh, se puede poner a liberar sin tener la experiencia o, o la forma de cómo poder hacerlo, puede caer en algún problema de, legal, ¿verdad? entonces hay que ser cuidadoso de lo que de lo que pretendemos hacer en el campo de la liberación primero que todo la palabra del Señor dice en el libro de Deuteronomio 4.9 por tanto cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos si tú te das cuenta acá alma, la palabra alma equivale también a corazón, guarda tu corazón, al decir guarda tu corazón es guardar los sentimientos que se manejan dentro de esa alma, pero resulta que dentro de los sentimientos que se manejan dentro del alma, algunos en algún momento pueden estar lastimados, heridos, golpeados, traumados, abusados, por ejemplo una persona que ha tenido continuamente abuso psicológico por medio de determinadas acciones de otras personas que están alrededor puede empezar a tener un comportamiento extraño porque se siente abusado, está la persona recibiendo una carga negativa porque nosotros somos trinos, tenemos cuerpo, alma y espíritu hay cosas que son propiamente de la carne, lo que es de la carne, carne es, dice la palabra y lo que es del espíritu, espíritu es, o sea que hay básicamente dos, dos campos aquí bien definidos pero definitivamente cuando dice guarda tu alma está hablando de un tercer campo, que en este caso equivale a los sentimientos. Entonces una persona puede ser muy vulnerable en los sentimientos, de tal forma de que puede incluso hasta llegarse a enfermar físicamente a causa de sus sentimientos mal trabajados, mal ministrados o incluso golpeados o heridos. Una persona que continuamente tiene digamos un exceso, un excesivo grado de tristeza, un excesivo grado de angustia, de aflicción, puede tener problemas de enfermedades, por ejemplo, en los pulmones o enfermedades en el estómago, que son puntos donde las enfermedades que les acabo de decir sentimentales, se reflejan en la carne, se reflejan en el cuerpo. De tal manera que hay enfermedades que están íntimamente asociadas, enfermedades biológicas íntimamente asociadas a enfermedades biológicas, almáticas. Esto se debe a que la enfermedad biológica eh, golpea en un cuerpo que inmunológicamente se encuentra con eh, indefenso, se encuentra con las defensas bajas debido al problema que tiene en el alma de la persona. O sea, una persona está padeciendo de angustia, de aflicción o de estrés, inmediatamente la enfermedad puede entrar más fácilmente porque sus defensas, su grado inmunológico se viene abajo cuando hay enfermedades de tipo sentimental. De ahí que aparecen enfermedades que se les llama psicosomáticas, o sea que están en la mente arraigadas de tal manera que la persona se siente enferma y que no está enferma. O sea que aquí existen dos tipos de enfermedades, las enfermedades que biológicamente se manifiestan por el hecho de que el alma está enferma y las enfermedades que el alma piensa que tiene aunque no las tiene Por ejemplo, una persona hipocondríaca Es una persona que continuamente a, la, a, a lo que está padeciendo mentalmente Que se siente enfermo Que le duele una cosa, que le duele otra Vienen algunos médicos y descubren Que esa persona está pues teniendo Una enfermedad psicosomática O sea, que no existe, pero que la siente Entonces incluso se han hecho pruebas De que se les ha dado placebos que se les ha dado medicina, que realmente, por ejemplo, son pastillas de azúcar, por ejemplo, pero el enfermo no sabe que es una pastilla de azúcar. Pero al, al punto de confiar en la medicina, que no tiene ningún efecto, pero solo la confianza desbloquea la enfermedad que tiene metida en el corazón, en el alma, eh, y que se está manifestando en el cuerpo. A raíz de esto, existe que se, el libro romanos capítulo 8 versículo 2 dice porque la ley del espíritu de vida en cristo jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte entonces entendemos que aquí hay un parámetro legal un parámetro legal en el campo de la liberación hay autoridades hay potestades hay gobiernos hay eh, 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 exousias o sea, autoridades, que en el campo de la liberación son bien tremendas, porque actúan legalmente bajo determinadas circunstancias que la misma persona les ha permitido que actúen. ¿Verdad? Por ejemplo, dice la ley del pecado, eh, perdón, la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando una persona peca, está activando espíritus de muerte, que en algún momento... Pueden venir en contra de la persona Por eso es que Continuamente tenemos diferentes tipos de Administración, por ejemplo eh, El bautismo es una Es una, un tipo de administración El nuevo nacimiento, la Santa cena, la alabanza La administración Propiamente a través de la consejería La liberación Son instrumentos que Nos permiten ser sanos, buscar La santidad y buscar la limpieza Pero Sucede que dentro del campo de ese proceso Hay partes de, que, de donde uno puede determinar Qué tan grave está la enfermedad del alma Primero está la opresión La opresión puede venir como algo externo Que en algún momento tú recibes Y que de alguna manera te afecta Pero que todavía no ha entrado a posesionarse de tu mente pero cuando esa opresión empieza a ser obsesión, entonces es porque se fijó una idea. La obsesión es tener una idea fija. Pero observemos que para llegar a eso, la persona tiene que rendirse ante lo que viene como ataque. O sea, el, el tentador va a externamente a hacer un ataque. Pero cuando el tentador ha, ha logrado meter esa idea fija en tu mente y ya no dejas de pensar en otra cosa más que solamente en el deseo de pecar, esa parte ya pasó de ser opresión o tentación a ser obsesión o una idea fija. Luego viene la compulsión, porque la compulsión ya viene a ser el control de la mente. La persona se rinde ante lo que piensa. Ante lo que quiere Ante lo que desea Y hay diferentes tipos de compulsiones Desde compulsiones que parecen inocentes Como la compulsión de comer Que se arregla con el ayuno Hasta la compulsión de por ejemplo Comprar una cartera De comprar varias carteras De comprar varios zapatos De estar comprando cosas que uno no Es un comprador compulsivo Pero ¿de dónde vino eso? ¿De dónde se dio esa compulsión? ¿Por qué razón se le metió la idea fija que tenía que gastarse todo el dinero que ganaba? ¿Quién se lo enseñó? ¿En dónde vino el trauma? Porque, por ejemplo, un trauma puede abrir la puerta para que una persona se vuelva compulsiva. Por ejemplo, el trauma de ser pobre. Llegó a ser pobre por mucho tiempo y cuando empezó a ser bendecido, no supo canalizar la bendición. Cuando empezó a ser prosperado, no la supo canalizar. O la riqueza le vino de la noche a la mañana. Y no tiene ni siquiera el menor hábito de cómo administrarla. Entonces, eh, la ley del péndulo empieza a ejecutar su su, su, ahí sí que su juicio, su poder. En el sentido de que antes no tenía y ahora tiene. Entonces, ahora que tiene, se lo gasta todo. Entonces, aquí hay tres facetas Bien interesantes De lo que puede llegar a ser Una posesión ¿Por qué? Porque un cuerpo eh, eh, Firme, definido En el espíritu Una persona fuerte en el espíritu No fácilmente va a ser poseída Pero una persona que está débil Espiritualmente Es fácilmente poseída ¿Por qué? Porque básicamente Ya está operando Sin tener un control en su mente Por eso es que dice la Biblia es mejor un hombre que domina un espíritu, que domina su espíritu, que el que conquista una ciudad. ¿Me entiende? ¿Por qué, por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros no, no llegamos a comprender por qué es que, eh, digamos, un joven no puede dejar de estar haciendo, dejar de ver pornografía, dejar de masturbarse, dejar de estar haciendo, dejar de un vicio, dejar la televisión, dejar el celular. No tienen el poder para hacerlo el poder se los quitaron, están actuando primariamente compulsivamente y ya después puede ser que ya no sean ellos los que están controlando el cuerpo, sino que ya pueda venir un ente y ese ente los posesiona y ya es otra personalidad la que está actuando en ese momento, ya es otro ser el que está actuando eh, en lugar de la persona que originalmente era, cuando no había pasado por todo este proceso a qué me refiero con esto para profundizar un poco más a que muchas veces nosotros creamos en nuestra misma casa esos ambientes opresivos para que la persona en su misma casa no tenga paz en su misma casa no tenga reposo porque fíjese que el dormir bien comer bien descansar bien te da largura de días ¿Verdad? Dice la Biblia que al que ama a Dios El Señor le da el sueño Entonces hasta el dormir bien es una recompensa del Señor El descansar, el dice de, de nada sirve Estar eh, con, un, con un plato muy, muy, muy rico en una casa de contienda O sea lo que decía la abuelita ahora Mejor un buen plato de frijoles pero tranquilos a tener un pavo y peleando todo el mundo. ¿verdad? Entonces, si tú te das cuenta, eh, el ambiente opresivo favorece o, o, o da un entorno propicio para abusos. El abuso puede empezar por un menosprecio. Por ejemplo, cuando hay un ambiente opresivo de violencia verbal, puede venir el menosprecio. Entonces, el menosprecio continuo, continuo. Yo he, he visto... Parámetros bíblicos de gente en la Biblia que fue menospreciada pero por ejemplo desde lo que yo puedo ver y lo que he aprendido en mi casa espiritual puedo ver que David sufrió diferentes tipos de menosprecio lo menospreció su papá en el momento en que lo iban a bendecir ni se recordaba que existía verdad o sea que no era llamado como hijo en el momento en que habían sido llamados todos los hijos a él no lo llamaron entonces es un menosprecio, no tomar a alguien en cuenta cuando debe de ser tomado en cuenta. Segundo, el menosprecio de sus hermanos. Fíjese, dice que el papá lo mandó a que llevara leche, queso y pan a sus hermanos y sus hermanos lo despreciaron. Luego, el menosprecio del gigante. Ah, no, perdón. Antes del menosprecio del gigante, el menosprecio de Saúl. Eres un muchacho... No puedes contra ese gigante Menosprecio Después el mismo gigante lo menosprecia Pudiéndome haber mandado un, un guerrero Me mandan a un muchachito ¿Verdad? O sea, me lo voy a acabar rápido Menosprecio del gigante Después, menosprecio De su mujer cuando estaba adorando Menosprecio de su hijo Absalón Entonces, si usted se da cuenta Mujer lo menospreció su hijo lo menospreció, sus hermanos lo menospreciaron, su papá lo menospreciaron, su rey lo menospreció, su, el gigante, su enemigo lo menospreció. Imagínense cuántos menosprecios tuvo este hombre. ¿Qué era lo que querían con él? Lo que querían era debilitar su alma, porque él era conforme al corazón de Dios. Entonces, conforme al corazón de Dios, le fue probada su alma. Pero en medio de la opresión, muchos ceden. Muchos ceden, porque no significa que la opresión sea buena. Porque, miren, es buena para aquel que la sabe canalizar y saca un provecho de esa opresión. Pero no todos tienen esa misma fuerza, ni todos están preparados. Y algunos con el escudo abajo reciben el dardo. Y cuando lo reciben es un dardo de muerte. Eso se vuelve un trauma se vuelve una herida, entonces la persona dice, por ejemplo, me voy a vengar de lo que me hicieron. En el momento en que empieza a pensar que se va a vengar, que se va a vengar, eso se empieza a convertir en una idea fija, entonces eso ya es una obsesión y de pronto se encuentra con que tiene a la persona enfrente y está esperando a que la provoque, pero la persona ya tiene una cantidad de rencor, una cantidad de trauma, de herida que no ha podido ser sanada. Y en el momento en que la persona la vuelve a atacar, activa todo el rencor, todo el odio. Y entonces entra la compulsión, deja de ser idea. Entonces agarra un cuchillo y lo termina matando. Y cuando vuelve en sí, se dio cuenta de lo que había hecho. Se das te cuenta lo que es una compulsión. Entonces, por eso es que tenemos que estar ministrando nuestra alma continuamente y por eso es que el Señor nos llama a perdonar, a aguantar, pero también tiene que, tenemos que saber que tenemos que poner límites. En el sentido de que, eh, por favor, no permitas que abusen de ti. ¿Verdad? Pon un límite de respeto para que no te abusen. Tienes que decir a la otra persona a la que es abusadora, porque hay personas que son abusadoras. Entonces, hay que ponerla en su lugar y decir, hey, momento, ya no me estés abusando, ya me dolió. Verdad. yo creo que eso se, eso se hace necesario, hablar claro. Y de ahí, cuando ya viene la posesión, la persona corre el riesgo de volverse un apóstata irreversible. Todavía la apostasía, hay apostasía reversible y apostasía irreversible. Apostasía reversible como la de Pedro, que amargado y lloró, se liberó del problema, pidió perdón y siguió adelante. Y la apostasía irreversible como en el caso de Judas. Entonces, fíjese que es tremendo porque no siempre las personas que hacen algo en el nombre de Dios son personas con las que Dios está de acuerdo. Analicemos este punto porque dice No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos Fuera demonios O sea, fíjese que es algo bien tremendo Porque el vaso es Utilizado por el Señor Pero en, un, en la Casa del Señor hay vasos de oro Y hay vasos de madera Y hay vasos de barro Dice que hay vasos De honra y vasos de deshonra Pero al final Todos son vasos y todos pueden ser utilizados por el Señor en un momento determinado. Muchas veces el vaso está siendo utilizado por el Señor por misericordia al pueblo. Pero no porque el vaso esté bien. Y el pueblo recibe la liberación a través del vaso. Ejemplo bien, bien claro. El ejemplo bien claro es Balaam. Balaam estaba dispuesto a maldecir a Israel. Fíjese el punto. Aparte de eso era un profeta. De ojos abiertos, caído O sea que era un ministro caído Con ojos abiertos Y que estaba en pro De profetizar En contra de Israel Hacer un decreto de maldición Para ese pueblo Viene el Señor y usa A ese vaso Y le cambia en la boca La maldición en bendición Fíjese usted el punto Entonces Yo me pongo a pensar en estos que dicen, Señor, Señor, echamos fuera demonios. Y el Señor les dijo, no los conozco. ¿Y por qué les dijo, no los conozco? Porque no tenían una buena relación con el Señor. O sea, eran agentes de injusticias. En otras versiones dice, hacedores de maldad. Pero me gusta esto, porque fíjese que hay gente que es bien injusta. En su, en, su, en su forma de pensar, piensan que están haciendo justicia y no están haciendo justicia. Están cometiendo injusticia y sin embargo tienen poder para profetizar, para liberar demonios. Entonces es algo bien tremendo porque en el, en el, en el campo de la liberación nosotros debemos de saber que estamos en medio de una gran cantidad de espíritus, tanto del Señor como de las tinieblas. Pero fíjese que cómo le parece a usted que la Biblia dice que el bien y el mal proceden de Dios. ¿Qué entiende usted por eso? Porque fíjese que dice la palabra del Señor que un espíritu salió de la presencia del Señor y dijo, voy a ser espíritu de mentira en la boca de esos profetas. Perdone, si esos profetas no hubieran sido mentirosos, hubieran reconocido que la palabra que traían en la boca, aunque viniera de Dios, ellos no tenían por qué aceptarla, porque no tenían el receptor de la mentira. Amén. Pero como tenían el receptor de la mentira, 400 profetas fueron contaminados por ese espíritu de mentira. Y solo Micaías no fue contaminado. Entonces muchas veces el Señor manda espíritus ministrantes para saber. O sea, Él sabe siempre cuál va a ser nuestra actitud. Porque acuérdese que sabía que Pedro lo iba a negar, pero tenía que probar el vaso. Porque el mismo vaso no creía que podía negar al Señor. Y el Señor decía, no, sí me vas a negar. Cuando cante el gallo me vas a negar. O sea que el gallo va a ser tu señal profética de que caíste en pecado. Entonces, es algo bien delicado porque en, en las operaciones del lado de las tinieblas hay por lo menos 18 cosas, hay más. Si las em, empezamos a buscar hay más de 18 cosas del lado de las tinieblas que el enemigo puede usar para en algún momento atacar al pueblo de Dios. Pero alguno podría decir, hermano, tantas armas que tiene el enemigo. Y nosotros tan poquitas que tenemos de luz. La realidad es que son más las de luz que las de las tinieblas. El problema es que la gente no las conoce. Y posiblemente se sí ha oído de ellas o si sí habla de ellas, pero no las pone en práctica. Una de ellas es el perdón. El perdón, lamentablemente el perdón, la gente no perdona, no perdona y no perdona y no perdona, ¿verdad? Entonces, es, es algo delicado, porque en el momento en que esa persona necesite ser perdonada o perdonado, ¿cuál va a ser su banco de misericordia si no tuvo misericordia? ¿Verdad? ¿Verdad? solamente por ejemplo dice la Biblia no devuelvas mal por mal ni maldición por maldición ¿por qué dice la Biblia eso? porque el Señor nos manda a que no seamos nosotros participantes de un ciclo vicioso de un ciclo vicioso o sea me hicieron mal yo hago mal también me las deben se las, me las van a tener que pagar también o sea cosas así que no proceden de Dios entonces dentro de ese campo el Señor nos pone cosas virtuosas. Por ejemplo, eh, el amor. Se recuerda que le hablé de los cinco poderes, ¿verdad? Los cinco poderes de Dios. El amor, la fe, la misericordia, la gracia, la gracia explicada como sacrificio y la esperanza. Bueno, hay más. Usted podrá decir, ¿y ¿qué otros poderes tiene Dios? ¡Wow! Mire, virtudes incomparables. ¿Verdad? De, 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 pero solamente imagínese usted que esos cinco poderes que le mencioné contra estas 18 potestades o estas 18 cosas, porque aquí hay varias cosas, pero dentro de estas 18 cosas, esos cinco poderes, solo con que usted tenga esos cinco poderes, es más que suficiente para poder vencer. Pero el Señor les da más. Por ejemplo, uno de los poderes que le da el Señor al pueblo, de, a, a su pueblo, es el gozo el gozo y es lo primero que el enemigo quiere quitar el enemigo te quiere ver triste te quiere ver amargado te quiere ver frustrado solo enojado no hombre gozate gozate y la biblia dice con qué nos debemos de gozar verdad como que deberíamos de tener una un discipulado para aprender a gozarnos porque a la gente como que se le olvida fácilmente el gozo. Y dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. O sea, que cuando dejas de estar gozoso y te pones amargado, ¡pum!, se te baja la fortaleza, se te cayeron las murallas. ¿Verdad? Se te cayeron inmediatamente las murallas. Porque perdices el gozo. Entonces dice acá, los receptores. Esa es como que la primera cosa. Luego los ancestros, las maldiciones. Las hechicerías, los pactos, los lazos, las ligaduras. Fíjese que el lazo y la ligadura no es lo mismo. Algunos los confunden. El lazo es precisamente con lo que Dalila ató a Sansón. ¿Verdad? Y la ligadura viene a ser como por ejemplo, eh, le voy a poner el ejemplo de ligadura en lado positivo. Dice que el alma de Jonatán Estaba ligada al alma de David ¿A qué me refiero con esto? Que era una, una amistad tan férrea Que no había nada que los pudiera separar Se amaban ¿Me entiende? Esa es una ligadura en el lado positivo Una ligadura en el lado negativo Es básicamente lo que hace Un homie con otro homie En una pandilla Esa es una ligadura Entonces también hay ataduras cárceles Cordones umbilicales Que en psicología se le puede llamar El síndrome de la codependencia Una persona que padece de tener un cordón umbilical Es una persona codependiente Pero el problema del codependiente Es que también se le abre su cerebro Para llegar a ser adicto Porque la misma adicción Viene a en cierta forma A paliar o a o a dar un determinado placer a la codependencia que esta persona tiene. Le voy a poner ejemplos. Un adicto al alcohol, deja el alcohol y se vuelve adicto al cigarro. ¿Cómo así? ¿Verdad? Aquí hay un experto en eso, ¿verdad? que podría hablarnos horas de las adicciones. Pero a lo que yo me refiero con esto es que una adicción, si no es verdaderamente la persona libre, se va a volver adicta de otra cosa porque su cerebro no ha sido sanado. ¿Me entiende? O sea, hay personas que dejan el alcohol, que dejan el cigarro y se van a jugar a los casinos y no salen de ahí. Están adictos al juego. Entonces, el problema de este tiempo es que se quiere generar una, eh, una adicción en, en nuestros jóvenes a la tecnología, por ejemplo. Y no estoy diciendo que la tecnología sea mala, pero cuando ya no te permite dormir, cuando estás toda la noche metido en el internet y no hay modo que puedas conciliar el sueño y, y te levantas así como que desvelado y al día siguiente quieres hacer lo mismo. Eso es una adicción a la tecnología. También hay potestades, hay principados y dentro de las potestades usted sabe que hemos visto las 13 potestades el acreedor, el devorador, el destructor, el tentador, el cazador, dentro de las más connotadas, ¿verdad? Y están los principados, que en este caso vendrían a ser los príncipes diabólicos, como por ejemplo, Belzebú, el príncipe de las moscas, Belial, ¿verdad? Baphomet, que el Señor reprenda todos esos. Después están los gobernadores, entonces, hay gobernadores celestiales que en algún momento están sobre un territorio para, eh, en algún momento para que no pase, por ejemplo, los mensajes de Dios que vengan y se dan batallas en los cielos. Dice que en el tiempo en que se peleó contra Císara, así como estaba César peleando abajo, había una batalla en los cielos también de potestades. En el tiempo en que Daniel estaba intercediendo y clamando por una, por una respuesta de parte del Señor, hubo una, una pelea entre, entre potestades, entre principados, entre gobernadores celestiales para que llegara el mensaje. También hay huestes que son demonios, hay contaminaciones. La persona se puede contaminar fácilmente si, si hay algo contaminante y también hay un receptor. Porque imagínense, usted dice, eh, huid de ella, huid en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis nada inmundo. Entonces, hay cosas que tienen inmundicia y que en algún momento nosotros no hemos sabido entenderlo y nos podemos contaminar. Por ejemplo, eh, no sé si usted se ha dado cuenta que en algunos bares o algunos prostíbulos en nuestros pueblos echaban determinadas aguas olorosas en la calle. ¿Por qué echaban esas aguas? ¿Qué tenían esas aguas? Esas aguas tenían, de alguna manera, aromas que atraían a los que tenían los receptores de prostitución, por ejemplo. Y, lógicamente, en diferentes lugares hay diferentes tipos de contaminación. Yo no sé si usted sabe, pero en nuestro tiempo, cuando yo era joven, encontrar algo pornográfico era muy difícil. Era muy difícil. Ahora nuestros hijos tienen la pornografía en el celular si ellos la quieren acceder y no la tienen que comprar. Entonces, el nivel de contaminación ha aumentado, de tal manera que, mientras que nosotros todavía les estamos diciendo que los niños vienen en cigüeña, ellos ya saben hasta eh, cómo se tiene un bebé y qué es un aborto y qué no es y cómo se evita también. Entonces, nosotros creo que tenemos que hacer eh, pues una contraparte y explicarlo de una manera santa y utilizar las plataformas de las iglesias para explicar casos y cosas que son básicamente realidades. Por otra parte está la ley de los miembros, los yugos, las enfermedades almáticas y las enfermedades espirituales. Aquí le hice un pequeño resumen de lo que vamos a ir viendo poco a poco, pero le voy a, le voy a, a, eh, a decir cómo sería el proceso de descontaminación o de liberación primero reconocerse necesitado el Señor vino a los enfermos no vino por los sanos pero vino por los enfermos entonces cuando una persona se siente demasiado sana, que no tiene nada, que no hace nada, que no le hace mal a nadie es peligroso, porque lejos de estar cerca de Dios, creo que lo que le está pasando es que se está enfriando porque eso es precisamente el mal fari del fariseo con el publicano. Señor, te doy gracias porque no soy como ese, ese que está ahí es pecador, yo diezmo, vengo aquí todos los días, domingos, a la sinagoga y todo el asunto, todos los sábados a la sinagoga, y bueno, etcétera. Se sentía demasiado bueno. Yo creo que parte de nosotros, eh, como hijos de Dios, es que debemos sentirnos siempre necesitados de nuestro Padre, necesitados de Él. Luego dice atar al hombre fuerte. ¿Y qué es atar al hombre fuerte? Le voy a poner, le voy a poner un ejemplo de hombre fuerte. Dice un poco de dormir, un poco de, de, eh, dice, un poco a, a, de acostarse, un poco de dormitar, un poco de perecear, y tu miseria vendrá como un hombre fuerte armado. Vaya, entonces, ¿qué significa eso? Que hay gente que es bien vaga y no se ha dado cuenta que no le gusta trabajar, ¿verdad? Lo peor es que ellos no se dan cuenta que no les gusta trabajar. Que una persona que le gusta trabajar se levanta temprano, se levanta contento, está listo, va, viene, eh, ¿verdad? Pero cuando una persona empieza a dormitar demasiado y no hace realmente algo productivo, lo que va a suceder es que eso lo va a ir atando, lo va a ir aflojando, le va a ir quitando energía. Es como una persona que no va al gimnasio. Cuando una persona no va al gimnasio, sus, sus, sus músculos están blandos, flojos, suaves, ¿verdad? Pero también a la hora de hacer una fuerza muy grande o algo, se desgarran porque no tienen, no tienen la práctica, no tienen la fuerza, no tienen, eh, eh, digamos, la energía adquirida en el gimnasio. ¿verdad? De la disciplina. De igual manera pasa con el ser humano. Si tú estás demasiado cómodo, la comodidad te permite pensar tonterías. Usted sabe que Elon Musk es el hombre más rico del mundo. Creo que tiene 198 mil millones de dólares. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿a ¿Cuántos quisieran tener los 198 mil? Pero el hombre trabaja, dice que empieza su día a las seis y media de la mañana y termina a la una de la mañana, de trabajar, eh, perdonen, pero mejor no prefiero los 198 mil, quiero tener vida, porque ese tiene, ese tiene dinero, pero no tiene vida, verdad ese, ese tiene dinero y no tiene vida, hay otros que tienen vida y no tienen dinero, y hay otros que no tienen ninguna de las dos cosas, esos cayeron en miseria. ¿Sabe por qué cayeron en miseria? Porque se aflojaron en todo sentido. Entonces, eso es un hombre fuerte. Aparentemente, fíjense que es, es raro ver a alguien que libere espíritu de pereza. Yo en los 30 años que tengo, he visto un caso que liberaron espíritu de pereza. Un caso en 30 años. Yo creo que más de 30 años, porque en el 87 me convertí para acá. Yo creo que tengo ya más de 30 años, solo que yo me quedé pensando que tenía 30 años. Es bonito decir que uno tiene 30 años. Ok, entonces, fíjese, espíritu de pereza. Te reprendemos en el nombre de Jesús, espíritu de pereza. Hasta para salir se tarda, fíjese usted. Hasta para salir se tarda. ¿O no? No. Dígame si, dígame si no se tarda una persona perezosa en recuperarse. En tomar energía, en tomar ánimo. Uno puede estar reprende, reprende, de Mañana te levantas temprano y lo llamas. No te contesta. Son las 11 de la mañana y no te contesta. Hasta como a las dos, a las dos, aló, aló, estás ahí, ¿Eh? qué estás haciendo, Ay, me acabo de levantar, dan ganas de darles un coscorrón, o sea, el espíritu de pereza cuesta que salga, es lento para salir, el oído no se acostumbra, claro, Va, tercera parte, llenarse de Dios, y sustituir las áreas, porque dice que cuando una persona es libre, es libre, queda su vaso vacío, arreglado, limpio, entonces hay que llenarlo, el problema es que la gente eh, no sabe de qué llenarlo, no sabe cómo pedirle al Señor, Señor llena mi vaso, ¿verdad? Porque mire, imagínese usted que una persona ha sido liberada se va de la iglesia eh, bien contento el domingo que fue liberado. No necesito hacer, eh, revolcarse y sacar espuma por la boca, aunque a veces sí, no estoy desvirtuando que en algún momento la liberación lleve a eso. Pero no toda la liberación es así. Por ejemplo, en la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad, os hará libres. Y, y yo re recibí de parte de Dios que este... Este sábado y domingo que estuvimos hablando de las coyunturas Muchos sintieron una libertad de saber pertenecer, de pertenecer Entonces es una restauración Porque puede ser que la persona no se sentía parte de la iglesia Y que a través del mensaje se sintieron parte de la iglesia Entonces fueron libres, ¿verdad? Libres, la, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres pero ahora ya estás libre Ok, ya estás libre, estás limpio Bien bonito estás Pero estás vacío Hay que llenarte Porque si no Vuelve a venir la pereza Y te vuelve a visitar Y entonces ahora resulta que eres Antes eras perezoso en el mundo Ahora eres perezoso en la iglesia Delicado Hay que liberarte porque el problema es que el perezoso, el espíritu de pereza que se había ido, regresa con siete espíritus peores que él. Entonces ahora, aparte de ser perezoso, es fornicario. Aparte de ser fornicario, porque digamos era perezoso, entonces ahora es perezoso y entonces ahora practica la masturbación. Al practicar la masturbación, entonces se vuelve fornicario. Cuando los padres, la esposa o alguien cercano le pregunta si está haciendo algo, él dice que no está haciendo nada y se vuelve mentiroso. ¿Verdad? Entonces, si usted se da cuenta, eh, ya, ya ahí van ¿cuántos espíritus? Perezoso, fornicario, mentiroso. Ya van tres. ¿Verdad? Pero entonces, de pronto, resulta que, se, que a, a, al estar en esa condición… Entonces, quiere buscar carne, entonces busca prostitutas. Entonces, empieza a robarle a su familia para gastarse el dinero en prostitutas. Entonces, ahora se vuelve ladrón. Fíjense cómo se vuelve la situación y todo por la pereza. Es delicado eso, ¿verdad? Bueno, Y así, sucesivamente, va trayendo, va trayendo. Entonces, el ladrón. Entonces, es ladrón, se, primero se gasta todo lo de la familia. Cuando la familia se quedó sin dinero por culpa de él, entonces va y eh, va a asaltar un lugar, mata a alguien, se vuelve asesino. Usted dirá, qué exagerado. No. Le voy a contar la historia de un pastor eh, que, que, por cierto, era, es amigo de, de Gio, porque ellos pertenecían a un grupo que en aquel tiempo había salido de las pandillas? Bueno, aquel no era pandillero, pero, pero quemaba camionetas. ¿Puedes contar algo de eso o no? Oh, yo estoy exagerando. Mejor decir, el pastor está exagerando. No, 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 no. De las dos cosas. Eh, 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 primero, contar que quemabas camionetas para que yo no quede como mentiroso.
3: No, sí, eh, eso era, dice es alguno de vosotros, dice la palabra del Señor, ¿verdad?
2: Ah, o sea que encima de que las quemaba, ahora te está echando la culpa a ti.
3: No, eh, eh, sí, yo estaba en grupo eh, cuando no era cristiano, que lo que hacíamos era ir en contra de todo, pero lo que se manifestaba ahí era la violencia, era eh, eh, muy violento cuando es como una atmósfera. Por ejemplo, yo entraba en esas eh, manifestaciones y automáticamente yo sentía que entraba una burbuja de violencia y me convertía a violento y así éramos un montón. Conocí a varios eh, que eran pandilleros y todo. Llego a los caminos del Señor y el Señor me rescató, pero encuentro un grupo que antes habían sido violentos, todos eran pandilleros. Entonces, ellos me invitaron a ser parte del grupo, a lo cual... Eh, eh, evangelizábamos, muchos de ellos eh, ya eran cristianos perdieron la vida eh, por el nombre de Cristo porque por predicar eh, otros pandilleros lo, lo mataban o sea, el, un pandillero cuando tiene una violencia y mira a alguien, eh, por ejemplo del año 2003 para atrás se rompió un código que del 2003 para atrás y uno de nosotros le predicaba a un pandillero violento, violento. él podía ser muy violento pero lo que hacía es que solo por eh, oír la palabra Cristo respetaba, pero después lo rompieron y así mataron a varios cristianos. Se metían a las iglesias a ver si había un pastor que había sido pandillero, a ver si de veras era pastor y si no, ahí mismo lo, lo mataba. ¿Sí?
2: Vaya veo, con quién se juntaba delante. No, pero él, él fue sanado. Él es de los hombres más mansos que yo he conocido en mi vida es una persona mansa totalmente, es obediente, tranquilo, dulce, cariñoso, es un muy buen testimonio y listo para casarse. Amén. Entonces, pero ahí había otro hermano que era amigo de él, también ahora es pastor eh, y un día se juntó con mi hija Génesis. Y mi hija Génesis, íbamos en el carro los tres, y entonces mi hija Génesis me recuerdo que le dijo, mira, y ese tatuaje tan grande que tenés, ¿cómo te lo empezaste a poner? Y entonces él le dijo, ¿sabes una cosa? Ese tatuaje es como el pecado. Y empezó muy chiquito, con una pequeña florecita. Después fue creciendo, me fui poniendo otras cosas, y conforme iba avanzando, yo en el pecado así va creciendo el tatuaje. Entonces a ella se le quedó muy bien eso, porque significa que eh, el problema de una persona no empieza grave, empieza con un pequeño microbio, pero después se hace enorme. Entonces ya cuando se hace enorme se vuelve incontrolable. Por eso es que necesitamos ser llenos. Llenos de qué? Llenos de los siete espíritus del Señor. Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu del temor del Señor. Entonces, fíjense que le voy a hablar del último, el Ruach Jirah. así se dice en hebreo, espíritu de temor del Señor pero fíjese que en griego se dice fobeo, de donde viene la palabra fobos, que era el dios del miedo de donde viene la palabra fobia o sea que eh, ah, la hermana le tiene fobia a las cucarachas cada vez que mira una cucaracha se le corriendo pegaditos, no quiere ni verla esa es cucarachofobia aracnofobia sería que le tuviera miedo a las arañas, ¿verdad? Hidrofobia, miedo al agua. Y así hay una lista de fobias impresionantes. Pero el Señor en esa alma que está llena de temores, porque ¿de dónde, de dónde vino el temor? ¿A causa de qué vino el temor? ¿Por qué el temor te paralizó? ¿Verdad? ¿Verdad? Por qué es que hay temor, por ejemplo, a las alturas, temor a un ascensor, temor a un avión, temor al mar, eh, temor a temor a casarse. No. no, de verdad. No, no, no. Mire, ¿qué le parece a usted una pareja que yo atendí, una pareja real? Que no está el día de hoy en medio de nosotros, pero sí está bajo cobertura. Que tienen 30 años de estar juntos. Y él está todavía pensando si le va a pedir matrimonio a ella o no. Y yo estoy, vos pero si es más que tu esposa. Eh, sí, pero usted sabe que cuando uno se casa le empieza a ir mal. una su conjetura tan rara uno dice este es que tiene que ser liberado pero de qué de un demonio no de una fobia o probablemente de un espíritu de temor ¿Mm? usted cuando entra a su casa tiene que encender las luces siendo cristiano usted siendo usted la lámpara Esa sonrisa sí ya me dejó bien asustado. ¿Verdad? Fíjese que ese espíritu de consejo es el que está en contra de la necedad. Porque cuando una persona es necia, no escucha quién lo aconseje el, el, el consejero le dice, mire, ¿sabe qué le aconsejo? Que, lo, que, es, que agarre vestido blanco. No negro quiero yo, dice. Mire, le recomiendo, eh, ¿sabe qué? Tome agua, puro café voy a tomar todo el día. ¿Verdad? Y no acepta el consejo. Mire, cuando uno es pastor y, y uno empieza en la entrevista pastoral a decirle alguna cosa a la persona y la persona inmediatamente pone su mecanismo de defensa y empieza a decir, eh, eh, no, yo mejor esto. Ah, dice uno. Entonces. ¿Verdad? Ok. ¿Qué, ¿Para qué sirve el espíritu de poder? ¿Para, ¿Para golpear a los hermanos? ¿Para sojuzgarlos? ¿Para insultarlos? ¿Para qué sirve el poder? Si Dios te ha dado poder, mira, fíjate bien lo que te voy a decir. Si Dios te ha dado poder, ¿cómo vas a usar el poder que Dios te dio? Si Dios te dio una boca Especial Para poder trabajar El corazón del hombre ¿Cómo vas a usar ese poder? Con amor Con misericordia Con entendimiento Con inteligencia Entonces si tú te das cuenta El vaso se puede llenar Porque nosotros tenemos un pensamiento y una conciencia que es la caja donde en algún momento se van a operar todos los ataques, las guerras y las victorias o las derrotas. Entonces, hace algún tiempo yo le di un tema que se llamaba las palabras que tienen poder. Y entonces sacamos en ese tema una lista de palabras, palabras que faltan, palabras que sobran, Palabras que hieren, palabras que sanan Palabras que contribuyen, que destruyen, que construyen, que confunden ¿Verdad? Hay gente que tiene, perdone, un espíritu de confusión Aquí no puse esa palabra, esas palabras Palabras que confunden ¿Cómo así? ¿Verdad? ¿O no? Verdad que hay personas que, que uh, están diciendo una cosa, pero están haciendo otra. Entonces, entonces la gente se confunde. Bueno, ¿qué, ¿qué pasa aquí? ¿Es lo que dice o es lo que hace? Esas palabras que confunden eran precisamente las que tenían los fariseos. Fíjense que eran, eran religiosos. Y el Señor les paró diciendo a sus discípulos, hagan lo que ellos dicen pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, que eran agentes de injusticia. Entonces, fíjese una cosa. ¿Cuántos podrían tener palabras que sostienen? Palabras que animan, palabras que enamoran. Es algo bien bonito. Pero fíjese que también hay palabras que hacen falta. ¿Cómo así? Nunca me has dicho que me quieres. Nunca me has dicho que me amas o que estás enamorado o enamorada de mí o que te deleitas con mi compañía. Nunca lo has dicho. ¿Por qué no lo has dicho? Es una palabra que hace falta. Pero puede ser que la persona que quiere recibir esa palabra aguante un tiempo, aguante dos tiempos, aguante tres tiempos pero llega un momento en que se da cuenta que la otra persona efectivamente no quiere decir que la ama. Entonces, se entiende que si no quiere decir que la ama, es porque, ¿en qué pasa ahí? O no hay un sentimiento de amor, o existe un sentimiento contrario. ¿Y qué pasa si en lugar de decir que ama, dice que odia? Entonces la palabra que hace falta se convirtió en la palabra que hiere. Y la palabra que hiere es un dardo encendido del maligno, pero que está usando a ese vaso para destrucción de él o de ella. Mire, le voy a preguntar algo. ¿Cómo fue que Oseas logró entender el corazón de Dios? Por medio de Gomer, Gomer, pero ¿por qué por medio de Gomer? Porque Gomer era cosa seria, entonces Gomer, su mujer, era la representante del pueblo, él era el representante de Dios, entonces la mujer mostraba con sus hechos cómo estaba el pueblo de Israel. Y el ministro estaba siendo trabajado para alcanzar el corazón de Jesús. O sea, gracia sobre gracia. Por eso es que dice que ya de último, que la volvió a encontrar, ya en el mercado de esclavos donde nadie da, y él volvió a pagar por ella. ¿Qué estaba haciendo ahí? Por eso es que Oseas es una figura de Cristo. Pero es porque el ministro está siendo moldeado. Por su pareja para entender el corazón de Dios. De la de la de, de, la, de la mujer que en este caso representaba al pueblo. Y entonces la profecía tenía un sentido. verdad Porque la profecía venía no solamente de parte de Dios, pero, eh, pero el hombre que la estaba dando comprendía lo que Dios estaba sintiendo porque él mismo también lo estaba sintiendo. Tremendo, ¿verdad? Es algo delicado. Bueno, también hay palabras que construyen y palabras que destruyen. Perdonen, ahí puse construyen, pero no es porque sea cubano ni nada de eso, chico, sino que porque me comí la S, pero es construyen o destruyen. Hay gente que es constructora. Hermano, siempre eh, tú puedes, hazlo, entrale. Eh, definitivamente tú lo vas a lograr. Wow, te está edificando otra gente. No te va a salir todo mal, eso es horrible, eh, mal, te ves mal, haces las cosas mal, todo te sale mal, ¡Hala! hermano. Es destructor, ¿verdad? Aunque usted no lo crea, pero creo que sí lo cree. Mire pues, entonces dice la Biblia que de las palabras ociosas van a dar cuentas los hombres. Pero entonces, ¿estos hombres quiénes son? Relacionémoslo en el campo de la liberación con aquel hombre fuerte que era la pereza. ¿Verdad? ¿Se recuerda que había... Eh, un hombre fuerte que era la pereza, el espíritu de pereza, que hasta nos reímos un poquito de eso. Pero, ¿qué pasa cuando se habla de toda palabra ociosa? ¿Qué es ocioso? De, eh, que, que, no, no ocioso viene a ser como una especie de sinónimo de perezoso. Va, y fíjense que esta palabra ociosa está ligada a Sodoma. O sea, que el ocioso o el perezoso es un sodomita. ¡Hala, hermano! Eso, yo sabía que los sodomitas eran los, ya sabe cuáles. ¿Verdad? Pero la realidad es que el perezoso viene a ser un sodomita también. Porque la Biblia dice que antes del pecado de aberración sexual que tenía Sodoma, habían sucedido tres cosas por las cuales el Señor declaró el pecado de Sodoma abundancia de pan no compartir y completa ociosidad entonces lo que, lo que atacó a Sodoma fue un hombre fuerte a nivel de espíritu que hizo que la gente su abundancia se volviera una comodidad y por eso es que a nosotros el Señor nos hace que, que entreguemos de lo que recibimos. Por eso es que dice, de tus bendiciones, de cómo hayas tú sido bendecido, entrega a otros, ayuda a otros, para que no vayas a caer en el error sodomita de la comodidad de donde viene la pereza y de donde viene un montón de aberraciones. Fíjese que dice acá, les aseguro que en el día del juicio todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerles daño a los demás. ¿Por qué hablaron para hacerles daño a los demás? Fíjese que esta, en esta versión dice toda palabra ociosa, pero en esta versión, la del lenguaje sencillo, dice, les aseguro que en el día del juicio final, todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerle daño a los demás. Es delicado. Hacerle daño a los demás por nuestras palabras. Yo les digo que en el día del juicio, los hombres tendrán que dar cuenta hasta de lo dicho, que no podrán justificar. Palabra inútil que hayan pronunciado. Entonces, pero ¿por qué estoy hablando? ¿Qué tiene que ver las palabras con el campo de la liberación? Mucho porque las palabras van formando ambientes y en los ambientes se, se pueden mover espíritus. Por ejemplo, un espíritu de mentira, ¿cómo va a poder moverse si no es por las mentiras, por las palabras? Un espíritu de violencia, ¿cómo se va a poder manifestar si no es con un insulto? ¿Verdad? ¿Me entienden? Entonces, parte de los espíritus van a operar por medio de, los que se, de lo que se dice en una persona con otra. Tal es el caso que el Señor dijo, no es lo que entra por la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino que lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina al hombre. Entonces, si lo que sale de la boca del hombre contamina al hombre, ¿en dónde se mueven los espíritus? En las palabras, en el lenguaje, en lo que decimos. Palabras sin hechos que hayan proferido los hombres tendrán que dar cuenta. La gente tendrá que dar cuenta de todas las palabras descuidadas que hayan hablado. Dios mío, eso es algo ya delicado porque hemos sido descuidados en nuestro hablar. Pero yo les digo que en el día del juicio la gente tendrá que dar explicación por cada una de las palabras necias que dijo. Es, es tremendo eso. Entonces Estas palabras Llevan autoridad Amén Las palabras llevan autoridad Por eso es que hay palabras que tienen poder Principalmente si viene de una autoridad espiritual Por eso es que nosotros los pastores Si una persona se va de la iglesia No tenemos por qué maldecirla Dios no nos llamó a maldecir a nadie ¿Qué significa maldecir? Pues significa maldecir, hablar mal Tenemos por qué Se fue, se fue Y eso uno lo va teniendo que aprender Con el tiempo, con dolor Muchas veces Entonces Yo quiero parar acá Para la primera parte eh, Vamos a ir a tomarnos un break Y vamos a regresar Para la segunda parte Amén Que Dios les bendiga Sí. En la pantalla va a aparecer un número. Si usted tiene una pregunta, la puede enviar a ese número para que usted pueda mandarlas a, a solo a un número. ¿De acuerdo? Señor le bendiga. En la cafetería hay atol de lote, chucos. Ya no hay chucos y tamaritos de lote. Y café. Puede pasar allá.